0: Mitte April tauchen in Fortnite auf einmal so geheimnisvolle Plakate auf und außerdem sind ganz im Norden der Karte auf den Inseln ein paar Kräne und Bagger zu finden, die dort an einer Bühne schrauben. Die Bühne, die Plakate und die Bagger sind die Vorboten, die das ingame konzert des US-Rappers Travis Scott andeuten und auch irgendwie ankündigen. Und wenig später macht Epic Games es dann auch offiziell. Vom 23. bis zum 25. April können Fortnite-Spieler an insgesamt fünf Terminen die Show des Rappers in-game verfolgen. Wer sich zu einem der fünf Termine ins Spiel einloggt, erlebt einen virtuellen riesigen Travis Scott, der in-game so hoch ist wie ein Hochhaus. Und dieser riesige Travis Scott performt fünf Songs, während er durch die Fortnite-Welt tanzt. fast 28 Millionen Menschen schauen sich dieses Konzert in Fortnite an und der Song The Scots der in Fortnite seine Premiere feiert, schießt auf Platz 1 der globalen Spotify-Charts. Zum verdammten Welthit durch einen Auftritt in einem E-Sports-Game. Aber wie konnte es so weit kommen? Wie fängt die Geschichte der E-Sports-Musik an? Das wollen wir in dieser Folge erzählen. Ihr hört Unmuted, den Podcast
1: über die Hintergründe und Stories aus der Welt des E-Sports. Wir sind eine Produktion von WDR und Funk und ich... Ich bin Yannick Hannebohn. Und ich bin Kasper von Au. Kasper, das wird hier eine richtig geile Folge. Wir haben eine kleine Zeitreise mit euch vor, die wir nicht alleine bestreiten. Wir haben mit The Fat Red und Young Hegenberg und Simon von Game 2. Oh! Und euch, lieber Community, ein paar wendige Matrosen an Bord. Aber bevor wir jetzt weiter über Fortnite sprechen, fangen wir doch mal von vorne an,
0: Caspar. 1979. Lass mich das bitte sagen
2: to die.
1: richtig schön 80er klingt der Song, aber ist wie gesagt von 1979. Genau,
0: die Band Player One mit dem gleichnamigen Song wie das Spiel Space Invaders. Mhm. Der Song eroberte in Australien die Charts und wir haben diesen Song ausgewählt, weil 1980 ja, rückblickend quasi das erste große E-Sports Turnier mit mehr als 10.000 Teilnehmern abgehalten wurde, auch wenn damals noch nicht von E-Sports die Rede war.
1: Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung und zwar nach 1990, meinem Geburtsjahr, zu den Nintendo World Championships. Und das Turnier ist insofern interessant, als dass es für den Gewinner 250 das war's, Dollar Preisgeld gab und für den zweiten Platz einen Game Boy. Richtig nice. Und an den Song wird sich auch wirklich niemand erinnern, weil der war nur auf der offiziellen Cartridge für die NES und davon gab es 353 Stück, aber weil wir hier in der Geschichte der E-Sport-Musik sind, muss dieser Track vorkommen. Get ready to play. Mit dem Jahr 96 lohnt es sich dann auch wirklich vom E-Sports zu sprechen. Da kam nämlich der Shooter Quake auf den Markt und brachte den E-Sports auf ein neues Level, kann man wirklich so sagen. Und den Soundtrack zum Shooter Quake hat der Sänger von Nine Schnells komponiert, Trent Reznor. Das habe ich nachgelesen. Trent Reznor hat nie Geld für den Soundtrack bekommen. Der hat es einfach umsonst gemacht, weil er Quake so geil fand. Ja, reicht mir dann auch. <lacht> De, wieso? Hast du nie Quake <lacht> gespielt? Nee, du? Ich habe, glaube, äh, ich, glaub, ich habe es einmal auf einer LAN installiert bekommen. Äh, bin dann da do, durch die Gänge gebunny ge wie man das natürlich cool macht auf so einer LAN ähm, Meinem Energy Drink und <lacht> und habe, ich habe damals schon Energy Drinks. Auf spielen. jeden Fall mit 14, 15 habe ich richtig Energy Drinks getrunken. Nee, Spaß. Ähm, ja, ich habe natürlich nur auf die Fresse bekommen. Aber cooler Song auf jeden Fall. Das
0: zieht irgendwie rein. Ab 97, 98 passieren dann so viele Dinge im E-Sports gleichzeitig, so viele Spiele kommen raus, dass wir es in dieser Folge sinnvoller finden, das nicht streng chronologisch zu erzählen, sondern so ein bisschen thematisch zu unterteilen. Passend zu Quake bleiben wir erstmal bei besonders einprägsamen Computerspiel-Soundtracks.
1: Und da kam gleich der erste Hinweis von einem Hörer vom Unmuted Podcast, von Rupert.
3: Der
4: E-Sport-Song, mit dem ich am meisten verbinde, ist der Terran-Theme aus Starcraft Product bzw. Starcraft 1. Gerade bei den großen Siegen der Terraner wie Flash, L of
3: Oof oder Fantasy haben diese Songs ja oft gehört.
0: Ende der 90er, Anfang der 2000er ist einfach eine große Ära der Multiplayer-Computerspiele die da irgendwie so ein bisschen beginnt. Ich meine, Counter-Strike, gerade gehört, StarCraft, Quake und dann auch noch WarCraft 3, einer deiner Lieblinge, Yannick. Genau, wer StarCraft sagt, der muss auch WarCraft sagen. Und ein anderer Riesenfan von WarCraft 3 ist Chris von Game2 in Hamburg, die ja genau wie wir auch zu Funke gehören.
3: In bester Game2-Tradition, moin moin und hallo auch von meiner Seite, Vielleicht erstmal für ein bisschen Kontext, wer Folge 147 von Game 2 gesehen hat, der könnte ja wissen, dass ich sehr, sehr großer Fan von Warcraft 3 bin und dieses Spiel ja schon sehr lange begleite und dementsprechend auch sehr, sehr viele Erinnerungen damit verbinde. Das war nämlich das erste Spiel für mich, das ich nicht einfach nur konsumieren wollte, sondern dass ich wirklich verstehen wollte und lernen wollte. Was jetzt nicht heißt, dass ich super gut geworden bin, aber naja, ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr viel gespielt und mir Mühe gegeben. Und deswegen kenne ich auch die ganze musikalische Untermalung von Warcraft sehr, sehr gut. Und ich würde die grundsätzlich eigentlich, wie in den meisten Strategiespielen, in, in zwei Bereiche einteilen. Und zwar einmal in den inszenatorischen Bereich, der... Zum Beispiel in Zwischensequenzen irgendwelche Emotionen wie, wie Spannung oder, oder Trauer hervorrufen soll und auf der anderen Seite den praktischen Bereich, der spielmechanisch äh, sehr, sehr wichtig ist. Und all diese Sounds haben sich so dermaßen in mein Hirn gefräst, ich träume heute noch manchmal davon und der, der mich wirklich am allermeisten geprägt hat, ist dieser. Das ist der Soundeffekt, der ertönt, wenn man im Battle.net einen Gegner gefunden hat und ähm, ja, bis heute ist es so, dass mein Körper durch diesen Soundeffekt irgendwie in Alarmzustand versetzt wird. Ich weiß das noch ganz genau, weil, weil jedes Match früher, das war für mich irgendwie, das war eine Prüfung, das war Druck, das war, das war Leistungsdruck. Und wenn ich jetzt diesen Sound höre, dann, dann kriege ich immer noch Puls. Obwohl ich gleich gar nicht spielen muss, aber ist es ist so in meiner Psyche verankert. Also, ähm, der Matchmaking-Sound von Warcraft 3, der ist auf jeden Fall einer der prägendsten Musik-Soundeffekte, die ich wahrscheinlich jemals gehört habe und auch jemals hören werde.
5: Moin, lieber Unmuted Podcast. Ihr habt ja angefragt, äh, welche, welche Musik zu welchem E-Sport-Titel mir die Gänsehaut auf den Arm treibt. Das ist Simon, ebenfalls von Game 2. Und ich habe lange überlegt, weil ich tatsächlich jetzt nicht so der E-Sportler bin, dass ich wirklich äh, in irgendeinem Spiel gut bin. Äh, aber ich habe sie alle versucht, ich habe es bei allen probiert. Es hat nicht bei allen geklappt, äh, aber bei manchen hatte ich zumindest eine Menge Spaß. Und eines davon ist natürlich Battlefield 1942, der absolute Klassiker. Das nenne ich jetzt ganz insbesondere, weil die Musik dieses... Das ist egal, in welcher Variante man das hört oder sieht, man das im Titelbild irgendwo leise im Hintergrund oder ob es präsent ist wie in manchen anderen Titeln, ob das Thema variiert wird oder die minimalisierte Version von 1942. Es ist einfach geile Musik. Es macht einen total, es treibt einen direkt an. Man, man, man hat das Gefühl, man versteht, was jetzt zu tun ist. Unser Land muss siegen, unsere Armee muss die Stärkere sein. Lass uns loslegen. natürlich kein perfekter E-Sport-Titel, aber man muss auch sagen, dass Battlefield 1942 damals doch schon sehr viel geöffnet hat, sage ich mal. Also wenn man überlegt, was aus dem, aus der Marke an sich alles geworden ist und äh, wenn man dann von Battlefield zu Call of Duty kommt und dann ist man schon wieder sehr nah dran am E-Sport, finde ich. Ähm, aber natürlich, es, es ist halt nur mal kein Counter-Strike, aber das ist die Musik, die mich, ne, darum, 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 diese Fanfare, darum. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Wollt ihr mit dir kämpfen? Ja, wir wollen mit dir kämpfen. Wir wollen kämpfen. Kämpf, 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 kämpf. Kämpf, 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 kämpf. Kämpf, 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 kämpf. Ja.
1: Gut, nach dieser eindrucksvollen Einlage, Kasper, wechseln wir so ein bisschen von den Soundtracks, die die E-Sports-Titel mitgebracht haben, zu ausgewählten Mainstream-Titeln, die in E-Sports Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber du weißt, was gemeint ist.
0: Genau, und zwar ein Publisher hat das wie kein zweiter bewiesen, dass er das kann, nämlich gute Musik auswählen. Und ja, wir sprechen von EA Sports, ja, wir sprechen jetzt von FIFA.
1: Genau, 1998 ging das für mich zumindest persönlich los. Und zwar mit dem All-Time-Favorite von jedem wahrscheinlich, FIFA 98 Road to World Cup und dem Song 2 von Blöck. Was EA Sports wirklich alles richtig gemacht hat, sieht man auch in der NBA-Reihe, wie ich finde. 2003 haben die es nämlich geschafft, da wirklich einen legendären Soundtrack hinzulegen. Mit hochkarätig produzierter Musik, nur für das Spiel.
0: Und dieser Soundtrack von NBA Live 2003 war der erste Computerspiel-Soundtrack überhaupt, der Platinum-Status erreicht hat. Und jetzt hören wir Get Live von
1: Snoop Doggy Dogg. EA Sports, It's in the game.
6: Der Soundtrack zu NBA Live 2003
1: war ein richtiger Gamechanger. Spätestens ab den Zeitpunkt hatte die Musikindustrie wirklich das Gaming auf der Karte. Und weit so schön ist, wir machen weiter bei FIFA, Kaspar.
0: Wir könnten da jetzt, glaube ich, eine endlose Liste führen mit Songs wie in FIFA 2004, Caesars mit Jerk It Out. Aber mich persönlich verbindet vor allem ein Lied mit der FIFA-Reihe. Und zwar ist das ein eher unbekannterer Titel von der deutschen Band Auletta Meine Stadt in FIFA 10. habe ich damals über das Spiel kennengelernt und auch die Band und das war jahrelang meine Lieblingsband, aber auch für die Band, also für Orletta war das damals eine richtig coole Sache.
7: Das ging damals über unser Label, lief das glaube ich und ähm, EA Sports haben, haben scheinbar auch eine Abteilung, die jedes Jahr für FIFA Songs sucht und äh, castet.
0: Das ist Alex Zwick der Frontsänger von Oletta.
7: Da wurden wir vorgeschlagen und äh, wir haben speziell sich einen Song, Meine Stadt hieß der, ausgesucht, weil der irgendwie gut passt und ähm, da irgendwie eine schöne Instrumental Hook auch drin ist und so auf Schleife laufen kann. Genau, und dann haben sie uns angefragt und das war natürlich für uns ähm, kein große, keine große Frage, ob wir das machen wollen oder nicht. wenn man es so einordnen mag, ist es vielleicht, wenn ich mir heute TikTok irgendwie anschaue oder welche Songs darüber irgendwie viral an Bekanntheit extrem gewinnen, kann man es vielleicht vergleichen. Es ist schon so was, was unglaublich pusht, weil es einfach äh, in Wohnzimmer kommt, ohne dass sich Leute irgendwie erstmal dafür interessieren oder bemühen müssen. Es ist einfach da und vor allen Dingen ist es sehr penetranter. Da, ja. Auf Dauerschleife einfach und ich weiß nicht wie es inzwischen ist, ob du die Songs auswählen kannst oder rausschmeißen kannst, aber damals war es zumindest so, dass, dass du nicht um den Song rumkamst.
2: Treib
7: treiben wir voran. Dann fängt es an. Zünd diese Stadt heute an, zünd diese Stadt heute an, wir zünden die Stadt heute an, und dann... Nachhinein so, glaube ich, war das eins der besten äh, Promo-Dinger, die wir je hatten so. Und äh, hat noch nicht mal was gekostet, ja, sondern gab sogar noch ein bisschen Geld. Wir werden dann 2012. Noch mal ausgewählt worden mit einem anderen Song, äh, »Wochenend Endlosigkeit« von dem zweiten Album. Hätte auch gut gepasst, ähm, weil es irgendwie gab Wechsel da in der Abteilung. Die fanden ihn wieder cool, bis dann irgendwann dann doch so die Richtlinie kam, nee, zweimal geht nicht, gleiche Band. Genau, das war schade, weil wir haben uns schon gefreut, ER, noch mal so eine Runde. Genau, leider nein.
0: Während EA also so ab Ende der 90er ihr Musikgame perfektioniert hat, ist das bei anderen Spielen, die nicht so einen geilen Soundtrack haben, anders? Da machen das die Spieler selbst.
1: Ja, Spieler muss man sagen oder halt Movie Maker in einem ganz konkreten Fall, den ich jetzt erzählen will. Und zwar geht es im nächsten Kapitel um die Frag Movies. Das sind Filme, in denen besonders geile Momente aus esports matches auf die Beats von Musik geschnitten werden. So kann man das, glaube ich, sagen.
0: Musikvideos, nur dass halt nicht die Künstler zu sehen sind, sondern Ausschnitte aus Counter-Strike, richtig? Und 2002 kam eins der prägenden
1: Frag-Movies raus, Frag or Die, und das ganze Video beginnt mit Iron Maiden's Fear of the Dark.
8: When the light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Fear of the dark
2: Fear of the dark
4: Wenn ich halt wirklich ähm, ein, ein Highlight-Video machen möchte, was halt so ein CS-Frag-Movie ja quasi ist, dann muss das Power haben. Also muss der Song auch Power haben. Dark. Marco Steinert. Ich arbeite bei der ESL als Production Manager, wie sich das so schimpft, und wohne in Köln. Track Or Die Video sieht man das ja auch und gerade in dem Song der verwendet wurde. Er hat drei total verschiedene Parts, einen spannungsvollen Intro-Part, sag ich mal, dann einen etwas ruhigeren, ich baue langsam Energie auf Part und dann natürlich den sehr sehr schnellen und deftigen. Okay, jetzt kann ich hier wirklich Fracks zeigen Part. Was für jeden Movie Maker natürlich ein gefundenes Fressen ist. Ne? Ich habe Chance, verschiedene Dinge und verschiedene Stimmungen innerhalb von einem 3-4 Minuten Zeitfenster abzubilden. Kann da auch meine gesamte Leidenschaft und alles, was ich auch im Counter-Strike oder im Gaming sehe, halt mit reinpacken. Ähm und habe das Ganze natürlich auch in einem Track, der halt eben einfach nach vorne geht und der halt eben Power hat. Power trägt und halt eben die Szenen auch unterstützt einfach und halt eben Highlights bietet auch, auf die ich halt eben auch schneiden kann. Das ist ein Intro ist für mich immer eine Chance, in einem Video Dinge zu machen, die ich in den anderen Teilen des Videos eigentlich nicht mehr machen kann. Das eine richtig große, was ich aber gemacht habe, war das mit dem Michael Weicker zusammen, das äh, Mouseboards Ready, Willing, and Able Video. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ungefähr so 50 der Lauflänge vom Soundtrack fertig. Wir wussten dann halt eben einfach, dass definitiv halt eben noch ein wichtiger Track, der viel Action braucht, am Ende dann halt noch fehlt, um halt noch die letzten Szenen halt zu halten und das Video dann auch quasi gebührend abzuschließen. Haben dann halt auch viel gesucht und dann auch wirklich äh, hunderte von Tracks halt eben gehört und gesucht und immer geschaut, ob es passt. Und da war aber nichts dabei, wo wir so richtig sagen konnten, okay, das ist er jetzt, den nehmen wir jetzt. Und tatsächlich saß ich dann einen, ich glaube, Freitagabend mit Micha und noch zwei weiteren Arbeitskollegen im Auto. Und wir sind auf die Weihnachtsfeier der ESL gefahren, die in diesem Winter in dem Jahr stattfand. Äh, die war dann in einer externen Location irgendwo. Und sind hingefahren und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben diesen Invaders must die Track von The Prodigy gehört, weil er zu dem Zeitpunkt im Radio lief. Und nachdem der so ungefähr 20 Sekunden lang lief, meinte ich so zu Michael, der neben mir saß, ich so, okay, das ist äh, der letzte Track, den wir gebraucht haben. Tatsächlich stammt dieser eingesetzte The Mouse Sample ähm, von einem Dead Mouse Live Set. Das ähm, wissen tatsächlich viele auch nicht, weil wir das so auch nie veröffentlicht haben.
1: Ja, mit diesem 2008er mousebots video endet so ein bisschen die Ära der Frag-Movies, obwohl es sie natürlich immer noch gibt, weil ab da dann auch öfter Counter-Strike im Stream zu sehen ist und da ja sowieso immer so ein bisschen Musik drunter liegt. Ne, das war dann nicht hochglanzproduziert, aber die Notwendigkeit für Frag-Movies war überhaupt nicht mehr gegeben, dadurch, dass es schnellere Internetverbindungen gab und ja, ähm, eigentlich schade. Ich habe mir die immer gerne
0: reingezogen. Echt? Was war dein Lieblings-Go-To-Frag-Movie?
1: Ähm,
0: Restock 4, auch von Michael Weicker, der auch das Mouse-Video gemacht hat, glaube ich. Okay. Ich habe damals sehr viele Frag-Movies gesehen, aber ich kann dir, glaube ich, keinen mehr irgendwie namentlich Pubmasters vielleicht noch. Ja, Pubmasters, doch, klar, die kenne ich. Wir gehen jetzt in eine andere Ära. Und zwar parallel gab es natürlich auch Künstler, die eher musikalisch ihre... Liebe zu den Computerspielen ausdrücken wollten. Und weil viele von euch uns ja über Twitter oder auf unserem Discord-Server geschrieben haben, welche Lieder unbedingt in diese Folge gehören, weiß ich, dass sich jetzt einige auf den Mann freuen, der jetzt im Interview kommt, Jan Hegenberg.
8: dabei über Catwalk of A, kurz angeflext und auf B geplant, dann entrummelt. Ja, die Bombe geht hoch, ist doch klar, weil GPF mal wieder Counter war. Wir sind die Ruler von Dienst, Skiller von Natur, aber.
9: Also Gitarre spiele ich, seit ich 13 bin, und habe auch schon den einen oder anderen Song vorher geschrieben. Das waren immer so Liebessongs, um die Frauen zu beeindrucken.
0: Das ist Jan Hegenberg. Er macht seit vielen, vielen Jahren Musik für und über Gamer.
9: Und GP of Sackt war tatsächlich der erste Song, der für Gamer gedacht war. Und der war eigentlich gar nicht für alle Gamer gedacht, sondern tatsächlich nur für meine Mates von meinem Clan. Den wollte ich im Endeffekt auf, ich sag jetzt mal, humoristische Art und Weise sagen, wie scheiße sie spielen. Und ähm, das war eigentlich alles, aber das war so meine Geburtsstätte oder sagen wir mal die Geburtsstätte der Bekanntheit. Ähm, ja, dieser Song wurde hochgeladen für meine vier Mates, die haben es dann im IRC-Chat mal gepostet und dann hat sich das kaskadenartig verbreitet und am Ende haben sich das ganz viele Leute angehört, obwohl es überhaupt nicht so gedacht war. Damit hat es angefangen. Von überall kamen dann auf einmal so Nachrichten, hey, der Song ist aber echt richtig cool und super lustig und uns geht es genauso, bei uns im Kleinen läuft es genauso mies manchmal. Ähm, das muss man dazu sagen, so schlecht waren wir überhaupt nicht. Nach und nach haben wir uns verbessert und sind tatsächlich in den Ligen immer weiter hochgestiegen, sodass wir wirklich mal eine, eine Saison in der ESL Pro Series gespielt haben.
0: Ich habe auch gelesen, du sagst in einem Interview, dass du mal Pro-Gamer warst, äh. So ein bisschen zumindest. Ist das die Episode?
9: Also ja, also rein nominell haben wir eine Serie gespielt, aber wir haben nichts gewonnen. Wir haben wirklich alle Spiele dieser Serie zu Null verloren, weil wir so schlecht waren. Wir sind wirklich nur reingerutscht, weil ein Team ist ausgefallen, die haben sich aufgelöst und wir sind halt nachgerutscht. Das war's. Wir hätten es niemals verdient gehabt, da reinzukommen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben dann wirklich gegen Größen wie Mausports und weiß ich nicht was gespielt, und die haben uns einfach an die Wand geballert.
0: Die Inspiration für seine Musik zieht Jan, so hat er mir das erzählt, aus dem, was er so alltäglich in-game, aber auch außerhalb von Computerspielen erlebt.
9: Ich habe damals mit einem relativ kleinen Charakter aus World of Warcraft in Goldhain gestanden. Und was eine meiner, ich sage jetzt mal, kreativen Stärken ist, ich kann mir etwas sehr schön vorstellen und das direkt mit, ja, ich sag mal, so einem imaginären Soundtrack heruntersetzen. Also den kann ich direkt runtersetzen. Aus diesem Grund habe ich da gesessen und dachte mir so, boah, wie krass wäre das jetzt, wenn jetzt irgendwie die Horde mit so einer richtigen Armee anrückt. Du sitzt hier als kleiner unerfahrener Charakter. Was könnte passieren? Und in diesem Moment ist quasi die Idee zu Die Horde rennt geboren. Die
8: Horde rennt Sie macht alles nieder Die Horde rennt Nichts kann ihr widerstehen Die Horde ihre Lieder, die Horde rennt und alles hinter ihr brennt.
0: So zum Beispiel auch in dem Song, den sich glaube ich drei oder vier von euch für diese Folge gewünscht haben, der Warcraft-Song.
8: Gestern Abend auf los Tempos hat's mir richtig Spaß gemacht, doch leider hat's mir nichts gebracht, ab meinen Helden. Auf Level 5 gecreept und dabei total die B.O. versiegt. Ich bin halt noch ein Warcraft-Noob, aber irgendwann bin ich auch mal gut.
9: Einer meiner Kumpels hat damals Warcraft 3 gecastet und der Song beginnt tatsächlich mit einem, ich sag jetzt mal 20, 25 sekündigen Ausschnitt, eines solchen Casts.
10: 1, 1, wir ein bisschen in die, werden.
9: Wer die haben so versucht, schnell gesprochen, die um die Situation um Soma das Mann, Game herum zu beschreiben. Das war absolut grandios.
8: Und
9: eigentlich hat mich dieses Casting dazu gebracht, einen Song darüber zu machen... Und ich konnte jetzt nicht großartig erzählen, dass ich toll bin in dem Spiel, also ist es im Endeffekt ein Noob-Song geworden.
8: Weiß Sauer, was aus. 3 Sowohl
1: Hegenberg als auch unser nächster Track zeigt eigentlich ganz gut, dass es total möglich ist, durch Songs über E-Sports-Titel eine Community hinter sich zu vereinen. Und das hat Hegenberg, wie gesagt, in Deutschland geschafft. Aber unser nächster Künstler, der war sogar international damit erfolgreich.
0: Der schwedische DJ Bass Hunter und sein Lied von 2006, Dota, natürlich benannt nach der gleichnamigen Warcraft 3-Mod.
1: Diese Songs, die über die Lieblingstitel
0: gemacht werden, Kaspar, die existieren bis heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Jan Hegenberg, den wir vorhin gehört haben, der hat auch erst kürzlich einen Song rausgebracht über Valorant. Darin singt er darüber, wie blöd es eigentlich ist, dass nicht jeder einen Beta-Key bekommt. Okay. Ähm, und dieser Song wird auch auf seinem neuen Album zu hören sein das irgendwann im Laufe dieses Jahres kommt. Der ist wirklich
1: unermüdlich, dieser Hegenberg. Ich habe auch noch ein Beispiel, und zwar natürlich aus der Counter-Strike-Community. Natürlich. Da gab es einen Meme-Song über ein finnisches Counter-Strike-Team. Den hast du bestimmt auch gehört. Easy for ants heißt der Song.
8: Easy for Put
0: den kannte ich vor unserer Folge nicht, habe ihn mir dann aber für die Recherche reingezogen. Und ich muss sagen, was ein krasser, krasser Oro. Aber ich finde, Counter-Strike hat mit den Frag-Movies in dieser Folge schon sehr viel Raum bekommen. Und deshalb würde ich gerne den letzten Song in diesem Kapitel einem anderen Spiel widmen, das den E-Sports nachhaltig geprägt und verändert hat. StarCraft
8: 2. Bonjour, like Mich
11: hat da äh, jahrelang begleitet der Song von Tempo, Tempo StarCraft, When I'm Grandmaster. Ich bin Steffen, äh, Nomi äh, im Internet. Ich bin vor allem Streamer, aber äh, ich habe das über die Jahre vor allem als E-Sport-Kommentator quasi aufgezogen. Und ich habe angefangen in äh, StarCraft-Zeiten, also 2010,
8: 2011. learn from these streams, watch Gom TV, not MC, I wish I was
11: der Song einfach vom Text her bringt es äh, unheimlich gut äh, zu Wege. Einerseits so diese, dieses ganz Besondere rauszuheben, dass es wirklich unheimlich hart ist, Grandmaster zu werden. Auch äh, wie weit es entfernt sein konnte am Anfang. Also Tempo selber äh, schildert das halt quasi aus, äh, ich glaube, der Goldliga oder sowas. Also er ist wirklich wahnsinnig weit entfernt. Und eben nach und nach aufzusteigen und äh, zu merken, okay, man hat jetzt einige Sachen begriffen, man hat einige Sachen gelernt, man hat sich irgendwelche Casts angeguckt und hat ein paar Strategien verstanden, die die koreanischen Profis äh, spielen. Und irgendwann könnte ich dann Bonjour genannt werden. So, äh, so träumt er dann halt im Text und so. In gewisser Weise beschreibt, dass diese ganze Twitch-Welt, diese ganze Twitch E-Sport-Welt, e wie viel größer sie geworden ist, weil ja, sich das letztlich für, für die ganze Szene äh, so entwickelt hat.
1: für mich tatsächlich einer der Entdeckungen dieser Folge. Tatsächlich? Ja, geiler Song. <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu so einem Teil, Kasper, in der Geschichte der E-Sports-Musik, wo man so ein bisschen diskutieren könnte, wie es eigentlich dazu kam. Für mich ist es auf jeden Fall ein Ausdruck davon, dass ab 2011, ab 2012 so langsam die
0: größeren E-Sports-Turniere angefangen haben. Genau, also das war ja quasi die Ära, in der League of Legends und Dota 2 und noch einige andere Spiele plötzlich die Arenen gefüllt haben und mhm. die Spieler da irgendwie, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Euro oder sogar mehr als eine Million Euro abräumen konnten.
1: Tatsächlich haben dann auf einmal Turnierveranstalter auch angefangen, sich für Musik zu interessieren. Logischerweise, weil die Broadcasts ja
0: gefüllt werden mussten. Wobei das anfangs auch irgendwie noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, Zumindest bei League of Legends, das ich ja seit vielen Jahren verfolge. Aber bei Riot Games gab es dann diesen einen Moment, wo, glaube ich, allen Verantwortlichen klar wurde, Musik hat einfach eine krasse, krasse Macht. Silver Scrapes. Aber es ist auch einfach eine geile Story eines riesigen Zufalls dahinter. Das Lied komponiert hat der US-Amerikaner Danny McCarthy, wobei das Wort Lied eigentlich allen anderen Tracks in dieser Folge wahrscheinlich unrecht tut. Silver Scrapes war ursprünglich nur in Anführungszeichen Produktionsmusik, also für die Verwendung in Werbeclips, Filmen, whatever gedacht und Riot Games hat Silver Scrapes auch ursprünglich genauso eingesetzt, nämlich bei den League of Legends Worlds 2012 gab es über Stunden hinweg massive technische Probleme und irgendwie lief halt Silver Scrapes die ganze Zeit im Stream.
3: Silver Scrapes ended up playing like on a hours long loop and so it just kind of got ingrained into people's heads, <lacht> which you know, it was lucky for me.
0: Das ist Danny McCarthy. Er hat 2015 Riot Games die Story hinter seinem Track erzählt. 2015 war Silver Scrapes schon längst eine E-Sports-Hymne in der League of Legends-Community und seitdem wird der Song in einer Best-of-Five-Serie immer dann gespielt, wenn es nach vier Spielen unentschieden steht, also vor der alles entscheidenden fünften Partie.
8: You know this
6: song, it is tradition, I want everyone to get hyped, get involved.
8: Sing along with me!
1: Nicht nur bei Riot wurde natürlich Musik für zwischen den Matches gebraucht, sondern auch bei Counter-Strike und... Gerade die ESL hatte da am Anfang ganz schön Probleme, einen richtigen Künstler zu finden, der den Zuschauern auch passt. Ich habe eine Geschichte gehört, dass teilweise Künstler ausgebuht wurden, weil die Zuschauer natürlich Counter-Strike sehen wollten. Bis dann 2017 bei der ESL One so ein Typ auf die Bühne kam und dann auf einmal alles anders war.
10: Also auf jeden Fall ein Gänsehautmoment war, wo ich das erste Mal in die Langsess arena in Köln da irgendwie aufgetreten bin. Einfach da auf die Bühne zu gehen und ich glaube, es waren 15.000 Leute oder irgendwie sowas, die da auf dich gucken. <lacht> ich hatte 48 Stunden nicht geschlafen. Das war schon äh, intensiv. Ich bin Christian Büttner, äh, a.k.a. The Fat Rat, ähm, bin Musikkomponist und Musikproduzent und bin vor allen Dingen in der e sports szene bekannt. Ja, diese ganze e sports sache ist überhaupt dadurch entstanden. Ich wusste eigentlich, wie gesagt, ich habe zum Beispiel Unity war so das erste Ding, was da eigentlich richtig funktioniert hat. Ich habe Unity produziert, also wer soll denn das hören? Ja. Um, weil ich vorher in der Blogosphäre so drin war. Das war halt vorher so mein Zuhause. Das, also Irgendwie glaube ich, funktioniert das dann nicht mehr. Ich fand den Song halt total geil. Dann habe ich ihn halt rausgestellt: da schauen wir mal, was passiert. <lacht> Also wenn man, sich mal, für E-Sports-Event auflegt vor allen Dingen, ist wichtig, dass man das nicht so angeht, wie wenn man jetzt für ein normales Festival auflegt. Bei einem normalen Festival können die Leute oder tanzen die Leute, sind für die Musik da. Wenn du am E-Sports-Festival auflegst oder auftrittst, bist du eigentlich erstmal Störfaktor, weil die Leute wollen das Spiel sehen. Natürlich würden die ist sowieso Pause. Ja? Also wenn du da kein Musiker wärst, dann wäre halt einfach fünf Minuten nichts. Aber das wissen die Leute nicht. Sprich, du musst die Show so machen oder fünf oder zehn Minuten musst du es so machen, dass du dem Respekt sollst, dass die nicht für dich da sind. Sprich, wichtig ist, einen starken Bezug darauf zu nehmen auf, auf den E-Sports-Charakter, je nachdem, welches Game das jeweils ist. Ich kann eine ganz lustige Story nebenbei. Ich habe früher äh, auch äh, um Shooter-Games gespielt. viel. Ich glaube, das war so 2000, 2001. Ganz viel Shooter-Games, so Unreal Tournament und so. Und mein Bruder hatte eine Playlist. Da war dieses, You're just so good to be true. Can't take my eyes off you. Dieser Song war irgendwie in 20 verschiedenen Versionen da drauf. Und irgendwann lief die mal im Hintergrund. Das ist so cool, weil du das zählst. I love you, baby. Und so weiter, ja. So, ich habe die ganze Zeit mitgesungen. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das die ganze Zeit höre, und die ganze Zeit mitsinge, ich spiele viel besser. Weil du bist, ja, du, du hast so eine Entspanntheit irgendwie, ja, du bist so, so locker vergnügt und dieser, dieser Stress und Anspannung wird rausgenommen, dadurch reagierst du viel intuitiver und viel schneller, du lässt quasi einfach dein, die Automatik laufen, die viel schneller ist, weil du weißt ja eigentlich, was du zu tun hast, man, man wird nur panisch und denkt nach und dadurch wirst du halt langsamer, ja, und... Genau, und das war irgendwie so, so eine krasse Erfahrung für mich, weil ich wirklich gemerkt habe, ich, wenn ich dieses gehört habe, ich war die ganze Zeit Platz 1 der Liste, immer. Ja, und wenn ich das ausgestellt habe, war ich so auch ganz gut, aber nicht ständig Platz 1. Und vor allem, wenn ich mitgesungen habe nebenbei noch. Genau, irgendwie diese Erfahrung habe ich da so ein bisschen eingearbeitet, habe so gesagt, okay, ich will halt ein Music Pack machen, was einfach auch deine Performance steigern kann, ähm, weil es dich einfach selbstbewusst macht in dem Spiel und dich so in so einen Flow reinbringt.
1: 2018 erscheint der Flow im Dota 2 Store. The Warrior Songs heißt das Soundpack von The Fat Red und das ist der Song Origin aus dieser kleinen Musiksammlung. Feedback bekommen von Pro-Gamern, die dir irgendwie so gesagt haben, wie sie die Musik finden?
10: Ja, also gerade äh, bei den Events dann äh, durchaus von verschiedenen die gesagt haben, hey, wir hören das rauf, wir, also sowieso ganz nice äh, von Ozelot zum Beispiel, der gesagt hat irgendwie, hey, wir hören irgendwie seine Musik eh rauf und runter, das höre ich immer wieder. Das ist schon voll nice irgendwie zu sehen, wie ja, wie, wie, wie die mich so ein bisschen als ihrs betrachten. Ich habe bisher erst einen Track gemacht, der tatsächlich dann quasi mit E-Sports im Hintergrund und einer E-Sports-Show produziert und geschrieben wurde. finde, es hat mit Rise Up dann nochmal ein anderes Level erreicht aus meiner Perspektive, weil du merkst halt, okay, das passt dann so wirklich. Alles andere war so, ja, es ist cool so, passt auch cool, aber das andere ist, du merkst schon, dass es, dass es quasi maßgeschneidert ist.
1: The Fat Red ist damit auf jeden Fall der erste Künstler für die ESL, der so richtig auf der Bühne funktioniert hat und der Musik zu mehr gemacht hat als zu einem bloßen
0: Pausenfüller. Das Motto bei Riot Games ist sogar noch ein anderes, die wollen nicht nur weg vom Pausenfüller, sondern die eröffnen seit Jahren ihre Weltmeisterschaften in League of Legends mit regelrechten Konzerten. Und dabei feiere ich einen Song ganz besonders, und zwar von den Worlds 2014, die Imagine Dragons mit Warriors. Imagine Dragons sind übrigens mittlerweile selbst in den Esports eingestiegen, denn seit 2012 gehören dem Drummer Daniel Platzman und dem Gitarristen Daniel Sermon Anteile an dem Team Rogue. Da sind sie bei weitem nicht die einzigen Musikstars im Esports-Business. Auch Steve Aoki, Drake, äh, Billie Eilish und viele andere haben ihr Geld in Esports-Teams investiert. Das wäre aber eine ganz eigene Story. Deshalb äh, weiter hier im Text gleich zwei Mega-Hits landete Ride bei den Worlds 2018, Popstars und Rise. Popstars stammt von der virtuellen Band KDA und ist das meistgeschaute Video auf dem offiziellen League of Legends YouTube-Kanal mit mehr als 330 Millionen Views. Das Bemerkenswerte für mich an dem Song ist, dass er mir K-Pop unterjubelt, ohne dass ich es so richtig merke. Also ich habe persönlich überhaupt nichts gegen K-Pop, aber normalerweise feiere ich halt eher andere Musik.
1: Es geht natürlich aber nicht immer nur um Caspers Lieblingssongs, sondern wir haben auch die Community gefragt und von Marc haben wir diesen Song empfohlen bekommen.
3: Ich finde der Song Rise, der zu den LOL-Weltmeisterschaften 2018 erschienen ist, ist einer der besten E-Sport-Songs. Sehr cool cineastisch dargestellt und das war eine sehr coole und innovative Idee.
8: been invasive there's blood on the crown go and take it you get one shot to make it out alive so higher and higher you're chasing it. it's deep in your bones Go and take it this is your moment now is your time so prove
2: yourself and
0: Mit Songs wie Warriors, Popstars, Rise hat Riot Games es geschafft, den Stellenwert der Musik auf den E-Sports-Turnieren zu richtig krassen Performances zu heben, die nämlich zwar für League of Legends komponiert wurden, aber auch ohne das Spiel funktionieren. Und eigentlich würde man jetzt denken, dass Riot das e sports musik -Game damit als erster Publisher durchgespielt hat. Doch dann kam Fortnite.
2: Yo, I just want to say thank you to Fortnite, thank you to Epic Games for having me out today. If you guys know this next song, let me hear you sing along,
8: let's go. Lately I've been, I've been thinking I want you to be happier morning calls, let we see what we've
1: become. Was uns zum letzten Kapitel der Geschichte der E-Sports-Musik bringt, dem Arthur Ash Stadium in New York, Juli
2: 2019.
1: You know 10,8 Millionen Zuschauer in Game in Fortnite. Eine unfassbare Zahl. Und auch die logische Konsequenz, dass Marshmallow auch auf die Fortnite-WM eingeladen wurde, um dort zu performen, der Junge hat es geschafft. Und auch wegen Fortnite natürlich dem Spiel, was wahrscheinlich wie kein anderes Spiel es geschafft hat, E-Sports und Musik zu verweben. Tut mir leid, Kaspar. ich liebe diese Folge, einfach geil. Und ich finde irgendwie, die Geschichte der E-Sports-Musik könnte hier auch wirklich gut zu Ende sein. Aber ich habe gut aufgepasst, es kommt ja noch was. Genau.
0: Wie schon am Anfang erwähnt, kam ja dann Ende April das Travis Scott Konzert Astronomical. Und das ist insofern besonders, dass hier Epic Games nicht einfach... Konzerte so ein bisschen wie in der realen Welt kopiert, wo man als Konzertbesucher vor einer virtuellen Bühne im Spiel steht. Stattdessen ist es halt so, dass du als Zuschauer mal durch die Luft fliegst. Bei einem anderen Song tauchst du in so eine Unterwasserwelt und währenddessen, über diese ganzen zehn Minuten, tanzt so ein riesiger Travis Scott durch die Welt von Fortnite.
6: Man, I got goosebumps. <lacht> I got goosebumps.
0: Das ist Dominic Garrett, der Travis Scott in dem Astronomical Event darstellt.
6: I actually think, oh man, that was one of my posts. Actually, I posted it on Instagram. I was like, I get goosebumps just by watching this every time. Like, honestly, like, I just can't believe it. I can't believe it's me.
8: <laughs> I get those goosebumps every time. I need the high. Go that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, when you go that to the side.
0: Dominic ist 32 Jahre alt, lebt in North Carolina und war bis vor wenigen Monaten nur ein Tanzlehrer für
6: Hip-Hop. Like all the hand movements, all the if and anything Travis did basically like I came up
8: with that. Basically. Und er hat's mir so erzählt,
0: dass in einem seiner Tanzkurse halt ein Epic Games Mitarbeiter war, der ihn offenbar ziemlich cool fand und so kam es, dass Epic Games dann im vergangenen Herbst auf Dominic zugekommen ist.
6: Und er hat
0: mir halt gesagt so für diese zehn Minuten haben sie mehr als einen Monat gebraucht? Unter anderem, weil die halt krass perfektionistisch waren, aber teilweise, und das finde ich eigentlich ganz witzig, Dominik halt einfach zu gut getanzt hat. Dann sollte er ja nach Travis Scott aussehen und nicht nach einem Tanzlehrer, der einfach seit Jahren auf Hip-Hop perfekt tanzen kann.
6: They loved it. They loved it. And then, like, the next day, they were like, All right, we're gonna have to go back. And they
8: Be Travis, Scott.
1: Wo geht denn für dich die Musik im E-Sports hin? Was glaubst du denn, wo
0: wir in fünf oder zehn Jahren sind damit? Boah, keine Ahnung. Also, ich habe auch irgendwie so ein bisschen versucht ein Muster zu erkennen, was die Genres angeht. Und natürlich ist irgendwie so die elektronische Musik sehr viel dominanter geworden in den jüngeren Jahren. Ich weiß nicht, ob ich mich da eine Prognose traue, weil ich würde mich eine trauen. Okay, tatsächlich. Bitte. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, was wir in den nächsten Jahren sehen werden, sind mehr Team-Songs, mhm. weil ich glaube, dass gerade Teams jetzt mehr zur Marke werden und sowas wie einen guten Song brauchen, der irgendwie richtig catchy ist, den die Leute vielleicht auch zur Anfeuerung
0: grölen können, das glaube ich fehlt auf jeden Fall noch in der Musik des E-Sports. Das stimmt, also dass du quasi so wie im Fußball, Liverpool hat ja seine eigene Hymne und so, dass es dann auch eine G2-Hymne gibt.
1: Zum Beispiel, oder eine mouseports hymne oder, ja. ja, you name it. Das zweite ist einfach, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein E-Sports-Titel heutzutage immer mit einem Musiktitel konzipiert werden muss. Mhm, auf jeden und, Fall. Und ja, ich weiß nicht, ob irgendwer noch Fortnite toppen kann, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Spiel noch alles raushauen wird.
0: Oder was vielleicht bei Valorant auf uns zukommt. Na, glaube ich nicht so viel. Aber naja, Riot Games hat ja bewiesen, dass sie dafür ein krasses Gespür entwickelt haben, wie E-Sports und Musik Miteinander sehr gut zusammen funktionieren können. Also warum sie, sollen Sie es nicht von League of Legends auf Valorant übertragen? Wir werden sehen. Und damit sind wir am Ende unserer zugegeben höchst subjektiven Reise durch die Geschichte der Musik des E-Sports angelangt. Wir sind ein Podcast von Funk und vom WDR. Und wir haben auf jeden Fall ein paar Songs vergessen, ist ja klar. Deswegen schreibt ihr uns auf Twitter
1: und taggt unseren Account at unmuted _esports. Wenn ihr recht habt, retweeten wir euch.
0: <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, es gibt noch eine Menge mehr Songs, die wir auf dem Schirm hatten, die es aber... Einfach aus Platzgründen nicht in diese Folge geschafft haben. Und
1: deswegen haben wir diese Songs in eine Spotify-Playlist reingepackt. Die verlinken wir euch natürlich hier
0: in der Folgenbeschreibung. Selbstverständlich findet ihr in dieser Spotify-Liste außerdem die Songs, die ihr in dieser Folge gehört habt, in voller Länge. Zumindest, kleine Einschränkung, diejenigen, die es auch auf Spotify gibt.
1: Also Kasper, welches Spiel wirst du aufgrund der Musik jetzt nochmal anspielen?
0: Ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf Battlefield 1942 bekommen, muss ich sagen. Ja, ich auch. <lacht> Wir sind raus. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.